0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1. Spoiler alert, de Grand Prix van Japan stond op het menu, Johan. We waren in Azië voor de tweede week op rij. Ja. Maar het was natuurlijk een heel ander verhaal dan, uh, dan Singapore. Ja. Laten we blij zijn. Tenminste, de Red Bull fans kunnen blij zijn, mogen sowieso blij zijn. Het was namelijk de zesde keer dat Red Bull Racing het constructeurs... Uh, wist te winnen. Ja, ja. naar zich toe uh, wist te trekken. ja. En dat uh, zorgt voor een interessante situatie. Of überhaupt de hele puntentelling zorgt voor een interessante situatie. Want ik, uh, ik uh, was enigszins verbaasd. Maar het schijnt dat Max Verstappen wereldkampioen kan worden, Johan, in een sprintrace.
1: Ja, nou, dat is wel makkelijk. Dat is makkelijk. Kan hij op zondag lekker achterhalen. Sterker nog, hij kan kampioen worden in een sprintrace zonder dat hij hem hoeft te winnen. Op het podium is genoeg. Hij moet er gewoon meerijden. Mee ja, in de top drie is voldoende, ja.
0: Top drie is voldoende. Hij ja. moet wel, oh, ik hij dacht moet wel een
1: podium pakken. Ja. Oh, ja, ja. Okay. Nee, yes. Hij moet wel een punt halen ergens. Hè, die ja, maar
0: tegenwoordig krijg je de hele top zes krijgt punten, toch? Mensen krijgen allemaal ja.
1: een medaille hoor. Uh, Iedereen Het is geen je, het is is
0: Constellation Prize. Het <laughs> zou wel heel erg in deze
1: tijd passen. Kijk, Logan,
0: Iedereen krijgt een medaille. Kijk, Logan
1: Sergeant. Ook, jij krijgt een beetje. <laughs>
0: Nee, die, verdient, die verdient zeker een beker, Jazeker. In elk geval voor 3 miljoen schade... die hij met die auto gereden heeft. kan hij
1: dan mee gaan collecteren met die beker... om de ja. schade terug te betalen. Ik denk zijn... misschien oh. een eurootje missen in mijn bekertje. Ja, maar
0: jongen, je zou toch denken dat hij na al die... Het erg is dat voor dit weekend... al die statistiekjes online verschenen... van wie de meeste schade rijdt. Ja. En dan zou je denken, gewaarschuwd mens... stelt voor twee, wat doet Logan Sar? Die rijdt er gewoon nog een miljoen bij. Ja.
1: Dat doet hij goed. Hij ja, dacht, even veilig stellen.
0: Ja, precies. <laughs>
1: Even, als ik, als ik uh, mijn titel kan pakken voor ik mag Verstappen, ben ik open. Ja, precies. Het ja. is een
0: beetje te land in de lucht. Het is allemaal van Wikipedia, zou het ook zeggen. Ja, het is allemaal van Wikipedia, dus het doet er eigenlijk doet niet, toe. niet toe. Maar, maar... je hebt, uh, je hebt uh, de mensen die voor de, de, de snelheidsprijs uh, gaan. In dit geval uh, natuurlijk... Uh, ik wou zeggen Red Bull Racing, maar toch met name één coureur binnen Red Bull Racing. Want die andere, weet ik niet welk kampioenschap die meedoet. Maar, um, maar, uh, maar, maar Logan Sargent, ja, die doet, dat is echt meer... Uh... Dat
1: is een prijsvechter.
0: Ja, nee, nee dat is voor de
1: creativiteitsprijs. Ja. Doet ja, dat is een, hij mee, hè? een soort klanten zijn in de lucht. Ja, hoe Muggles, heet die man ook alweer?
0: Muggels. Nee, hoe heet die man ook alweer? Van oh, Johan Flemings. De, ja, Johan Flemings. Johan Flemings op de, ja? de Formule 1, ja, ja toch?
1: Zou je kunnen zeggen?
0: Nou ja, dat, ik weet niet of, de, of hij dat... Of ik hij denk dat, dat... Johan
1: Flemming succesvoller was. Dan ja, dat dan denk Logan ik zo ook. Nee, ja. Maar,
0: ja, maar Johan Flemming was natuurlijk ook een heel lang leven beschoren. En ik denk dat ik dat nog deze,
1: dat voor... Johan, ik weet niet, je luistert. <laughs>
0: nee, ik bedoel in het tv-format. Oh, het tv ja oké. Okay. Waarin hij doorbrak. Ja. Um, maar ik denk niet dat dat voor Logan Sargent ook opgaat. Ik denk niet dat er een, een, een lang leven beschoren is in de Formule 1. Als ik dit weekend zo bekijk, wat denk jij? Nee, ik denk dat... Uh... Er gaan steeds meer stemmen op. Dat, uh, ja, we springen van de hak op de tak vandaag. Nee, ik vind het fijn uh, dat Het is de gewoon, van de een ja, ja, nou, waarom niet? Ja. Um, uh, er gaan uh, natuurlijk stemmen op. Wij hebben het in onze vorige podcast uh, ook al uh, laten vallen. Dus ik ben blij dat uh, de mainstream media gewoon weer uh, die, uh, die lijn volgt. En dat is dat uh, Logan Sargent uh, misschien wel eens... Uh, vervangen zou kunnen worden bij Williams. Kost natuurlijk het team daar een hoop geld. Terwijl Albon eigenlijk... Uh, uh, ja, uh, gewoon een heel knap, uh, knap seizoen rijdt. Volgens mij is dat team echt wel tot meer in staat. Dus uh, ja, de geruchten worden steeds hardnekkiger. Dat onze grote vriend uh, Liam Lawson volgend jaar in Williams zit. We weten in elk geval zeker dat hij niet in een Alfa Tauri zit. Tauri. Ja, dat is wel
1: Alfa Tauri. Alpha, tauri, tauri, tauri. Ja, het heeft twee redenen. Eén is, ja. uh, ze hebben Daniel Ricciardo en Yuki Tsunona natuurlijk uh, verlengd ja. de, de, deze week. Ja. De andere reden is dat het team volgend jaar een andere naam krijgt. Dus hij zit sowieso niet in Alfa Tauri volgend jaar. Nee, maar dat is heel flauw.
0: dat, dat is flauw. Maar, ja. dat is, maar goed, het, het neemt wel een hoop. Het, was kwat, het kwam toch een beetje onverwacht, toch? Dat ineens, nou, wel zo
1: snel. het is al het, het het alle ze,
0: geruchten de kop ingedrukt.
1: Nou ja, dat, op zich is dat al wel weer positief en fijn. Dat zorgt in ieder geval weer voor een stukje minder silly season, om zo maar even te zeggen. Hmm. Um, wat uh, grappig was, of eigenlijk verwarrend in deze situatie, is dat ze vrij vanuit Alfa Tauri eerst communiceerden dat ze geen haast hadden met het terugzetten van Daniel Ricciardo in de auto bij Alfa Ze wilden geen onnodige risico's nemen. En, uh, en ze zouden geen uh, haast hebben met het vervangen van Liam Lawson. Dus zij zouden het weekend sowieso nog rijden. Nou, misschien dat zelfs ook wel, uh, als daar te vroeg komt voor Daniel Ricciardo. Misschien zelfs daar ook wel, wie weet. Wie weet. Mm -hmm, mm -hmm. Dat was een soort van heel klein voedingsbodempje voor geruchten. Mm -hmm. En toen kwam ineens een paar uur later het bericht. En we hebben trouwens verlengd met Daniel Ricciardo. Uh, dikke doodoe. En uh, Jukie Tsunoda blijft ook. Dus uh, ja, de, de hele, alle geruchten konden we weer uh, terugkasten. Ja,
0: Verwarrend is wel. Zou, zou het misschien ook iets te maken hebben? We hebben natuurlijk uh, Nick de Vries uh, gehad uh, dit seizoen. En um, daarvoor ook uh, Jukie Tsunoda. Die allebei wel een beetje moeite hadden om zich aan te passen aan de Formule 1. Gewoon het reizen, het... Vaste schema, de fysiotherapeut, het verhuizen naar een ander land in sommige gevallen. Joekie is uiteindelijk ook naar Italië verkast om dichter daar bij de fabriek te zijn. En uh, uh, was in Engeland bijvoorbeeld helemaal niet gelukkig. Dus uh, uh, wat, wat een beetje naar voren komt, is dat, um, er, ja, dat het tijd nodig heeft om je een beetje thuis te voelen in de Formule 1. Ja, nou, Zouden dat... ze dat misschien met Liam Lawson volgend seizoen willen doen? Dat hij net ja. als uh, zo'n zo Toto Wolf-protégé altijd naast de grote baas mag staan.
1: Dat hij mee mag lopen met Christian aan de hand. Nou, Helmoet Marco, dacht ik meer. Ja. Ja, om hem te begeleiden door de heen Ja, we
0: hebben als, het over oude knorrenpots. Ja, precies. over ja, dus. ja, <laughs> Christine Hoare.
1: Hou schouder maar vast, uh, Helmoet. Ja. Ja. Nee, <laughs> um, nee, kijk, ik denk dat, uh, uh, we hebben het vaker al gehad over Yuki Tsunoda in deze podcast. Uh, het verhaal gaat natuurlijk nog steeds dat hij, hij is natuurlijk een Honda verbonden. Het kan zomaar zijn dat als Honda de overstap maakt naar Aston Martin in 2026, dat hij dan ook mee de overstap maakt. Tot die tijd is hij echter nog steeds gewoon een coureur uh, binnen de Red Bull stal dus ik denk dat het logisch is dat ze hem verlengd hebben. Laten we eerlijk wezen, de laatste paar races doet Yuki ook geen hele gekke dingen. Uh, en laat die Alfa zeker dit weekend zien dat er ineens weer schot in de zaak zit. Dus ja wie weet wat er de komende races nog gaat gebeuren met Alfa en die auto. Dus dat is positief. Daniel Ricciardo is inderdaad de antwoord op Nick de Vries. En, uh, en daarvoor natuurlijk ook al uh, de andere cursus die uiteindelijk op zo'n plek hebben gezeten bij Alfa duidelijk niet uh, de, de, de plek die... ze uh, dus zoeken daar vastigheid vast om maar even zeggen. Het is natuurlijk jarenlang het opleidingsteam geweest van Red Bull. Um, zou het in mijn ogen ook nog steeds moeten zijn. Maar dus aan de andere kant is het ook gewoon een machine die geld moet verdienen. <laughs> Helaas. En dus hebben ze er nu voor gekozen om daar een goede coureur naast te zetten. En Yuki toch de kans te geven om daar tegenaan te knokken. Uh, uh, ja, een beetje Pierre Gasly was natuurlijk ook uh, een ervarenere coureur dan Yuki. Um, dat heeft hem wel altijd goed gedaan. Ik denk dat het nu ook weer zijn woorden is. Nou,
0: het hangt ook natuurlijk een beetje van de, de tactiek... in dit geval van de coureur zelf af. Wat hij of uh, zij wil. We hebben daar vorig jaar een heel mooi playbook uh, van gekregen... van uh, Oscar Piastri. Mm -hmm. Die natuurlijk uh, bij Renault uh, uh, enige PR... Uh, Shizzle heeft meegemaakt. Daar uh, ja, valselijk eigenlijk gepresenteerd werd. Terwijl die lacht aan de andere kant van de, ja, de wereld. Lekker ja. Ja. Uh, en heeft zich daar dus wel onderuit gewormd. Met het oog op nee. Wacht even. Ik heb bij McLaren echt een betere deal. En ik heb daar meer vertrouwen in. En gewoon de hele gang van zaken. En de manier waarop ze met me omgaan. Ja. Staat me meer aan. En daar heeft zijn manager Mark Webber natuurlijk ook een handje in gehad. Maar die hebben wel met z'n tweeën. Het die echt heel bewust. Uh, san Scrupulus, scrupules, zoals ze dan zeggen. Dus echt zonder uh, uh, ja, uh, lief te willen overkomen... of, ja. of uh, um, ja, in een goed blaadje te willen blijven met bij Alpine. Ja. ja, nee, ze, zijn, ze hebben echt uh, een, een, een gameplan. En uh, ik, ik herken het een beetje... Hè, je in de voetballerij zie je het ook uh, vaak gebeuren. Het is ook een beetje uh, powerplay. Maar ik kan me herinneren, twee jaar geleden... De, of een jaar geleden volgens mij, nou maar, de Soap met Frenkie de Jong... die natuurlijk bij Barcelona ja. eigenlijk de deur uit werd gepest... Maar uh, bij stuk heeft gehouden en gezegd, ik wil hier niet weg. Dit is mijn club. Mijn enige jongensdroom die ik ooit gehad heb, is bij Barcelona voetballen. En dan maar een beetje salaris minder, maar ik blijf hier spelen. Nee. En goed dat hij dat gedaan heeft, want het gaat eindelijk weer een beetje goed met die club. Dus ik zit ook wel te denken, hè, we vervallen vaak in uh, ja, een beetje meelullen met, met de pers en met de media. En uh, lossen misschien naar, naar Williams, want dan rijdt hij. Maar is rijden... Is dat de slimste move? Want je zou ook kunnen zeggen... nee, luister, ik wil echt dicht bij die uh, uh, Red top, Bull... Topplekken. Ja. Nou, bij die Red Bull-familie blijven. Um, jij, zegt, jij zegt net al, hè, ze geven Ricciardo eigenlijk de tijd om te herstellen. Hij was er wel weer bij de afgelopen uh, twee weken. Maar komt nog niet aan rijden toe. Complexe breuk. Nou ja, op zich lijkt me heel verstandig dat, dat zijn hand gewoon goed hield. Want dat, heeft ging, nog, dat,
1: dat ging over zijn psychisch. Dat ging over zijn ego. De breuk zijn hand veel wel mee. Ja, maar, dat... Ja.
0: Nou, beide. Heeft dan misschien wat meer tijd nodig om te heden. Maar goed. Um, Lawson doet het natuurlijk hartstikke goed. Het seizoen is, het gaat eigenlijk nergens meer over. Max wordt over twee weken kampioen. Uh, constructeurs is binnen. Uh, we zijn eigenlijk al aan het vooruitblikken. Kunnen zo langzamerhand gaan vooruitblikken 2024. Lawson rijdt zijn races nu. Uh, tot nu toe gaat het goed. Red Bull heeft alle tijd om te kijken hoe ontwikkelt zich dit. Want Nick de Vries ging de eerste race ook goed. Maar. Je moet ook constant kunnen blijven volhouden. Nou, die tijd krijgt Lawson op dit moment. Ricciardo stapt in maart 2024 gewoon weer in die auto. Yuki die blijft ernaast zitten. Uh, seizoen gaat beginnen. Lawson misschien als tweede coureur. Daar op de achterbank mag een keer een vrijtraining rijden. Reist het hele seizoen mee. Mag interviews doen. Vergeet niet, Formule 1 is dus ook veel mediatraining. Uh, social media, weet ik veel wat je allemaal moet regelen. Maar dat geeft hem de tijd om mee te kijken. Maar hoe groot acht jij de kans dat Yuki of Ricciardo nog voor de zomerstap misschien wel vervangen worden door een Liam Lawson? En dan hebben we altijd nog een Sergio Perez, waar we net al even wink wink over hadden. Die op dit moment, uh, nou ja, laat ik het lief uitdrukken. Uh, niet, niet, bepaald echt, niet bepaald dendrend presteert. <laughs> Uh, um, uh, Dan play het daarmee genoeg. Nou, er zijn genoeg liabilities voor Lawson om, uh, om de kat nog eens even lekker uit de boom te kijken. Als zegt ik,
1: liabilities.
0: Nou, als ik Lawson was, ja, kijk, we hebben twee jaar geleden natuurlijk met die corona-shuffle wel meer gekke dingen meegemaakt. Ik weet nog dat we het hadden over Russell, die bij Williams zat, en ineens uh, in de Mercedes. Dus het kan allemaal.
1: Ja, maar wat, wat maar
0: nou ja, kijk, maar misschien moet hij dicht bij Red Bull blijven.
1: Ja, maar dat kan, dat, kijk, dat in kan het in vlak het andere natuurlijk niet nee, uit. Wat het verhaal een beetje is bij Williams, en dat is even weer vanuit de andere kant bekijken van deze, van deze geruchtenstroom, is Williams was natuurlijk uh, het familiebedrijf en de racehistorie en alles erop en eraan. Maar dat is natuurlijk passé, want het is nu gewoon een, een geoliede A business. business. Ja. Hè, de investeringsmaatschappij uh, is erin gestapt, die hebben de boel overgenomen, die hebben gezegd wat we gaan doen, dus we gaan hier een goed lopende machine van maken, zowel op de baan. Als in de garage en in het hoofdkantoor. Nou, dat zijn verschillende stappen die ze moeten nemen. Daar zijn ze druk mee bezig. Uh, wat je nu ziet gebeuren, is dat de optelsom is vrij snel gemaakt. Oké, okay, Logan Sargent, jij bent binnengekomen. En je brengt zoveel euro aan sponsors mee. Maar je rijdt zoveel euro aan auto's stuk. En daarnaast, kijkend naar wat die auto kan. En, en wat Alexander Albon laat zien. Wat, waar we zouden kunnen staan geprojecteerd in het kampioenschap. Kost ons dat dat ook nog eens factor X aan prijsgeld aan het einde van het jaar. Dus uh, ja, het kampioenschap is om uh, uh, um, de keizersbaard zou je kunnen zeggen als uh, Max Verstappen volgende week in de sprintrace op het podium eindigt. En dan zou je kunnen zeggen: uh, het gaat nergens meer om. Maar daaronder gaat het nog letterlijk om miljoenen en om uren in de windtunnel en om en om tijd die je kunt spenderen aan in je budgetcap aan aan verbeteren van de auto. Mm -hmm. Dus het spel is voor de mensen achter Max Verstappen en achter Red Bull Racing nog wel degelijk heel erg op de wagen om te zorgen. Dat ze voor de komende jaren die inhaalslag kunnen gaan maken richting Red Bull. Want iedereen die nu verder van Red Bull af eindigt. Ja, loopt ook verder achter op wat de mogelijkheden zijn. Dus wat je ziet gebeuren is dat ze bij, bij, bij Timo Williams ook al zullen kijken. Oké, okay, wacht even, maar wat nou? Als we dan bij Red Bull aankloppen en zeggen. Kunnen we hem een jaartje huren of twee jaartjes huren? Want Liam Lawson is er alles aan gelegen. Om te gaan rijden. Die is nu uh, reservecoureur bij Red Bull, dat is al ja een tijdje. Uh, hij rijdt uh, in Japan, uh, zijn races zijn de superformula. Hartstikke mooi. Doet hij hartstikke goed. Uh, het, gerucht, of het, het fenomeen van in elke race waar hij instapt, wint hij gelijk de eerste wedstrijd. Behalve nu de Formule 1. Gelukkig maar. zullen we <laughs> zeggen, voor de voorzeker of the sport. Um, maar desalniettemin zijn we nu drie races met hem onderweg en hij presteert hartstikke goed. Het is echt bijzonder om te zien wat die jongen kan. En weet je, door wat dat er gaat zijn de rookies dit jaar. Behalve Logan Sargent dan misschien. Wel even van een ander niveau dan dat we dat de afgelopen jaren hebben gezien. Dus ik zou doodzonde vinden als ze nu voor zouden kiezen. Om wat jij nu zegt, hem dicht bij de fabriek te houden. Dicht bij het team te houden. Omwille van het feit dat ze hem dicht bij, hè, dicht bij, bij elkaar hebben. Want dan als er dan een keer iets misgaat, of als Helmut Mach een keer echt over het schreef gaat. Dan hebben we een reservecoureur. Als iedereen boos wegloopt. Dan hebben we in ieder geval iemand op de bank zitten die kan invallen. Mm -hmm. Ik zou dan verkiezen kiezen om Liam Lassen echt heel veel ervaring te laten opdoen. En gewoon een volledig jaar te laten meedrijven bij Williams.
0: Ja, ben ik met je eens. Maar zo langzamerhand heb ik wel ernstige twijfels over het clubje rondom Max Verstappen. Want we zien dit weekend weer. Uh, ja, nou ja, de. de de polronde, dus zijn kwalificatierondje waarmee die pole position pakt, is zo fenomenaal goed. 16e van de McLaren's. Hij is zo ontzettend veel sneller. En op een racebaan, zoals Suzuka is, wat gewoon een verbluffend mooi circuit is, komt dat nog meer tot uiting hoe goed hij is. En om heel eerlijk te zijn, ik vind hem wel een beetje in een kneuzenclubje zitten.
1: Maar P even vallen duidelijkheid, ja? het clubje rondom verstappen. Ja. Daarmee bedoel je het team wat dit weekend... met Grote Voorsprong concertkampjes gekomen Ja alweer. zeker,
0: ja, maar, ja, dat klopt. Nee, nee, ik, ik, vind, ik vind het team Red Bull Racing... buitenaards presteren. Echt buitenaards. Maar Checo Perez...
1: My God. Ah, je bedoelt, het is een teamgenoot. Ja, ah. nee,
0: ja maar ik bedoel... Niet dat dat alleen, niet het, clubje. Nee, nee, het clubje bedoel ik. Checo Perez, maar ook... Yugi Tsunoda en... Daniel Ricciardo. Dan nou is Daniel Ricciardo net terug heeft maar twee races schreden, kunnen we niks van zeggen. Dus we weten niet uh, of hij zichzelf herpakt heeft... na dat hele McLaren-debakel. Maar bij McLaren was het niet best. Ik vrees nog steeds, helaas met grote vrezen... dat Daniel Ricciardo een beetje over zijn toppen heen is. Hé, hey, als hij me ongelijk uh, bewijst... ben ik de eerste die er enthousiast over is. Hè? Want ik, ik vind die gast gek en hij hoort bij de Formule 1. En ik wil niks liever dan Daniel Ricciardo weer succes zien hebben. Maar ik kan nog niet zeggen dat ik hem in de, de races die hij dit seizoen weer mocht invullen meteen ja uh, heel veel beter uh, vond dan uh, dan Yuki Tsunoda
1: bijvoorbeeld. Dus ik, ik was wel getrokken naar de van de race van dit weekend en, en ook in Singapore al de mm -hmm. eerste de eerste tekenen die zich daar al voordeden bij AlfaTauri. Mm -hmm. uh, ik was wel geïntrigeerd om te kijken wat er gaat gebeuren als hij in deze auto zit. Want deze auto is wel significant verbeterd sinds Stanford. Nee,
0: absoluut, ben ik helemaal met je eens. Dus we moeten eh, eh, nogmaals het is een beetje uh, uh, te vroeg uh, uh, benoemd waarschijnlijk. Laten we het eerst nog maar, maar zien. Maar het zou wel een beetje genant zijn... als Red Bull volgend jaar voor nou de hoeveelste keer brei... Um, ja, met, met, met drie andere coureurs staat... die toch een bit, ja, letterlijk de kantjes er vanaf rijden. Ze mogen wel... en dan hoeven ze het niet alle drie heel de tijd top te doen. Mark staat op zo'n ander niveau. Dat is gewoon lastig. Alleen als je nou dit weekend hoort... hoe goed McLaren de shit op orde heeft... Iedereen heeft het erover. De driver-line-up van McLaren is fenomenaal. Oscar Piastri en Lando Norris doen bijna niet voor elkaar onder. Je kunt niet zeggen, de een is beter dan de ander. Ze zijn ontzettend aan elkaar gewaagd.
1: En wat daarbij zo gek is, is dat dit Oscar Piastri zijn eerste seizoen is in de Formule 1.
0: Zeker, ja. zeker. Maar Lennon Norris, die heeft weer andere kwaliteit. Je ziet Als je de poolrondjes lieten in de voorbeschouwing de poolrondjes naast elkaar zien, dan zie je precies wat het verschil is. De een pakt in de ene sector en de ander in de andere. En ze hebben, de een heeft een wat vloeiendere lijn en neemt hem juist wijd en is daardoor sneller en de andere is wat strakker. en Dus het interessante aan die twee is dat ze qua racelijnen allebei talent uh, laten zien. Uh, wat ik van Piastri, blijf dat zeggen, heel sterk vind, is dat hij zo kalm en collected is. Uh, en dat vind ik wel een hele belangrijke eigenschap. In tegenstelling, nou ja, we hebben Lennon, het, het is ook mooi, dat, hè, de coureurs wat juist wat emotioneler en uitgesprokener zijn. We hebben uh, Charles Leclerc uh, een paar keer gehad in Monaco in de boarding uh, uh, in tranen. We hebben George Russell gehad in tranen. We hebben Lando Norris gehad in tranen op Sochi. We hebben een hoop coureurs die heel emotioneel zijn geweest over hun falen en ook over hun successen. Pierre Gasly, Monza. Oh, die,
1: vind, die een ijsje ging halen. Uh,
0: ik vind het ook wel eens lekker dat we weer coole kikkers krijgen. Coole kikkers zijn... Zijn goed, ook voor de sport. Dus uh, nee, dus ik, ik zie Piastri wel. Uh, wel... Maar goed, de, 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 ik vind het een, een fantastische line-up. En dat zegt iedereen nu ook. Uh, Zack Brown moet in zijn handjes knijpen. Hij heeft Piastri nu bijgetekend. Dus dat is mooi. Dat. Uh, is uh, wat we hem allemaal adviseerden. Hij ja. heeft uh, goed naar iedereen geluisterd. Uh, en de, uh, het volgende wat hij nu moet doen... is dat bij Lennon Norris ook doen. Want deze twee jongens... die moet je zo lang mogelijk vasthouden. Ja,
1: maar Lando zit natuurlijk vast op 2025. Het is gewoon ja.
0: exciting. En hetzelfde geldt min of meer bij Ferrari. Want een week geleden zaten we hier... en hadden we het over Ferrari... en dat daar gewoon leuke dingen gebeuren. En dat Sainz een enorme stap voorwaarts heeft gemaakt. Ook deze race weer... Uh, 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 waarin hij in zijn auto zit schaadt te lachen... omdat ze bij Mercedes het trucje van vorige week proberen ja. te uh, kopiëren. Hij heeft het allemaal redelijk goed door.
1: Het is een soort TikTok meme.
0: Wat? Het uh, uh, trucje.
1: trucje van... Eerst gaat het over het uh, Romeinse Rijk... en daarna gaat het over de inhaalactie van. Uh, met de DS. Ja,
0: nou ja, en dat is, gewoon, uh, dat is gewoon leuk om te zien. En ik vind dat Charles Leclerc dit jaar een beetje stilvalt in zijn ontwikkeling. Al vaker gezegd. Hij zou wel uh, weer een stapje voorwaarts mogen maken. Maar nou, houden ze even. Charles Leclerc streed volgens zichzelf gewoon om een podium dit weekend, Marjolein. Ja, die, dat is dus ook een uh, kleine inschattingsfout voor de mensen die het gemist hebben. Maar ik, uh, ik zag het vandaag pas langskomen. Uh, Charles Leclerc dacht dat uh, Max Verstappen was uitgevallen. Ja. Omdat hij later in de race ineens een, uh, een ja, stilvallende Red Bull voorbij zag komen. Maar dat was natuurlijk check-up.
1: Ja. Maar het was toch Niet mooi. helemaal goed
0: opgelet. Op een kort moment was maar hij goed, toch dat even weet ik dan, Dat vind ik dan ook weer zo typisch Ferrari. Dat ik denk van, dat weet je toch. Dat wordt toch gecommuniceerd. En wat staat, de, de notenbenen op Suzuka. Daar staat zo'n hele grote paal langs het circuit. <laughs> waarop ouderwets, old school, gewoon de volgorde van de, ja, de ja. nummers. De coureurs nog steeds te zien zijn. Dan hoef je niet per se Fernando Alonso te zijn. Die alles altijd maar in de gaten heeft. Maar ja, een, een team kan je toch ook informeren welke plek je ligt of, of zie je dat niet op je dashboard. Je hebt toch ook nog zo'n zo pitwall met zo'n bord die, ja. die over de schutting hangen en daar... Daar ja, staat er ook.
1: Als ik Charles-Claire was, zou ik die pit crew niet meer vertrouwen. Na al die jaren.
0: Is, ja. Wat? Je, die denkt gewoon fake news. Nee,
1: gasten zetten het P4, maar, <laughs> maar ik rij P3. Wat <laughs> ja, zijn die maloten nou weer aan doen?
0: Oh, oh, dat is wel erg. Als dat echt zo is, dat hij gewoon denkt dat ze een foutje maken <laughs> bij zijn team. Dan is het erger bij Ferrari dan bedachter. zal al die Ja, zijn, dat zal maar, die inderdaad. Uh, ik zie ja, toch, ik toch al Verstappen al het
1: uitvallen, dat uitvallen, jongen, jongen. Nou ja, maar
0: dan dat moet dat vertrouwen hersteld worden. Maar goed, <laughs> lang verhaal kort. Er zijn genoeg interessante... Ja, uh, driver line-ups waar je op dit moment heel enthousiast over kan worden. Over Perez word ik op dit moment niet zo heel enthousiast. Over Yuki en Ricciardo kan misschien nog komen. Maar ze krijgen allemaal wel erg lang de tijd. Vind ja, maar, ik. Dat,
1: maar dat is het, 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 het moeilijke van het, van het uh, tijdelijke, uh, tijdelijke ja. rijdersvacuum of, of het interbellum wat we hebben. Ja. Richting 2026, richting die nieuwe regels, richting die nieuwe setups. Daarnaast, mm -hmm. heel veel coureurs liggen gewoon voor langere tijd vast. He, Verstappen, uh, Leclerc, Sainz... Uh, Lennon Norris lag natuurlijk alvast. Nu ook uh, Oscar Piastri. Die ligt zelfs nu tot 2026 vast. Hè? De andere cursus die ik net noemde tot 2025. Maar Red Bull is de boel, uh, 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 Sorry, bij Mercedes is de boel verlengd. Dus er is niet zo heel veel beweging in die markt. En dan moet je je afvragen... Doen we er goed aan om nu een heel nieuw team neer te zetten? Dit is dat de afweging is bij Alfa Laten we ze maar gewoon de kans geven. We zien het wel. Ehm... Um, en wie weet wat er in 2025 en 2026 kan gebeuren. Je weet het gewoon niet. En, en ik denk dat dat een hele goede... Mindset is voor nu in ieder geval voor 2024... om te zorgen dat je kunt gaan blijven voortborduren... op wat je nu hebt ingezet. Als ze bij Alfa nu weer alles omgooien... ze hebben al net heel die auto om moeten gooien... ze hebben al mm -hmm. uh, Nick de Vries moeten, moeten opvangen... dat hij vertrok, uh, eruit gebonjourd werd... en vervolgens opgelost moet worden door Daniel Ricciardo... die freaking drie races onderweg zijn hand breekt... en dan moet er weer een andere keur in die auto. Dus mm -hmm. ik denk dat die hun portie silly die gehad hebben daar... in een soort mini-storm uh, in een glas water. Um, ja, ja en, en weet je... Dat is, het moeilijke daarvan is... Bij een Perez geldt een beetje hetzelfde. Een Perez zit nu eenmaal op die plek. Hij heeft nog een contract voor een jaar. En ja, Red Bull weet ook dat er niet heel veel andere coureurs zijn... die op dat stoeltje kunnen gaan zitten. En dan, nou ja, te presteren is één ding. Maar gewoon de druk van het stoeltje überhaupt overleven... dat is afgelopen jaar gewoon heel lastig gebleken.
0: Even dan, uh, ja, even dan over Perez. Moeten we natuurlijk wel nageven. De, de zesde ja, constructeurs uh, voor, voor Red Bull Racing... 400 punten staat uh, Max Verstappen inmiddels op. Check Press staat op de tweede plek in het kampioenschap met 223. 23? Ja. Kijk eens aan. Dus toch bijna de helft van de heer Verstappen. En moeten we ook nageven, hij staat op de tweede plek.
1: Dat is wel gezegd. Wel in dezelfde auto.
0: Als de nummer één met bijna twee keer zoveel punten.
1: Ja, maar alsnog
0: staat hij op de tweede plek.
1: En het andere wat er aan de hand is, is dat we aan de achterkant zien we Lewis Hamilton aankomen. Mm -hmm. Met op dit moment 190 punten. Mm -hmm. In een Mercedes waarvan ze pas halverwege de toen besloten hebben dat er een paar sidepots op moesten. <laughs> um, en Fernando Bonzo, ja die is al een beetje uit contemptie geraakt de laatste vier races. Maar staat op 174 punten. Um, en zeven races eraan. Zes races eraan. is uh, er nog best wel wat te doen voor Sergio Perez, om te zorgen dat hij in ieder geval niet in de problemen komt richting Lewis Hamilton. Want ja weet je ook bij Mercedes hebben ze toch wel redelijk het licht gezien de afgelopen ja. weken.
0: Nou ik wil, ik, wil, ik wil hem nageven dat hij toch uh, wel op die tweede plek staat. Dus het is, uh, zoals Christine Horner al zei, ook aan hem te danken dat Red Bull Racing de constructeurs pakt. Ja. Mogen we niet helemaal uh, overheen stappen. Van de
1: 623 punten heeft hij een derde bij elkaar gereden. Ja.
0: Uh, ja, maar alsnog. Dat ja. is ook... Uh, prestatie. Dat is ook wat het is, uh, ja, het is niet... Uh, ja. Ik weet nog, er zijn seizoenen geweest dat Bottas niet lukt om tweede te worden. Hè? Nee, eens. In een Mercedes. Eens. Wat ook de beste auto was op dat moment. Dus je moet het nog steeds doen. Alleen, Perez wordt wel een beetje geholpen door wat jij zelf net al aanstipt. Het feit dat dit seizoen de punten zo ontzettend verdeeld raken onder alle teams. Dat maakt dit seizoen ook wel heel erg leuk. Vorige week hadden we het over een Ferrari-dominantie. Dit week zitten we ineens naar de McLaren's te kijken. Esther Martin zakt in dit verhaal ineens een beetje weg. Dat is dan wel weer erg jammer, met name voor Alonso. Um, maar dat maakt ook dat Perez natuurlijk een beetje een voordeel heeft, wat dat betreft. Ja. Om, uh, om, om uh, ja, toch... Ah, uh, hij heeft nog steeds op de
1: voorsprong die ze aan het begin, want ze hebben opgelopen met elkaar.
0: Ja, eens. Uh, ja, even over Perez dan en wat er misging uh, deze wedstrijd. Even? Even. <laughs> uh, Waar wil je beginnen? <laughs> ja, uh, zijn fout.
1: Uh, welke van de twee? Nou, in nee. elk
0: geval die, uh, uh, ja, die inhaal move, quote, quote, zijn, zijn... Uh, op een haas. Dat uh, was ja, uh, natuurlijk weer ze, classic, ja. uh, classic press uh, shenanigans. Ja, als je zeggen. ze op een
1: rijtje zet in de afgelopen twee racen, zijn het zes momenten. En dat zijn er echt zes te veel. Mm -hmm. uh, zeker als je nummer twee in het wereldkampioenschap bent. Uh, hij begint natuurlijk met uh, een soort van flippenbal, uh, flippenkast moment met Lewis Hamilton bij de start. Ja. Daarvan zegt ook Christian Horner terecht, ja, dat is gewoon lastig. Een tricky tricky ja. Daar kom je niet zo makkelijk 1, 2, 3 uit, maar het kost hem wel zijn neus. Ja. Um, dat is balenvorm en ook niet tof. Um, vervolgens <laughs> rijdt hij bij het binnenrijden van de Pitstraat onder een safety car, haalt hij de auto vorm in. Dat is gewoon een domme fout. Mm -hmm. dan, ben je niet, dan ben je gewoon niet scherp bij de. Restrijf. gebeurde
0: iets soort gelijks, natuurlijk, met zich verremmen en daardoor te hard rijden exact in de Pitstraat. Dat. Dat zijn ze dus nu uh, wel van dat soort, dat
1: soort momentjes in yeah. erin. Um, Nieuw neusje erop en dan vervolgens inderdaad die, die T-bone op, uh, op macht. dus Ja, hij had die bocht gewoon nooit gehaald. Het idiote is
0: dat de commentator ongeveer vijf minuten daarvoor al zegt: als Peres zo doorgaat, kan ja. hij zo weer een nieuwe neus gaan halen? En vijf minuten later zitten we Staat ernaar de te de kijken. Ja het, is... ja, het is ook wat dat betreft, als, als je het zelfs als kijker al in de gaten hebt: van wat is hij aan het doen? Dit is lomp, dit is onhandig. En
1: ja, er zit een bepaalde desperaatheid, een soort van, uh, soort van uh, uh, overlevingsdrang of, of, of onnodige push naar voren in, die gewoon onnodige risico's met zich meebrengt. En eigenlijk, de actie op Marksen dit weekend is heel erg vergelijkbaar met de inhaalactie op Albon vorige week op, uh, of twee weken geleden op, uh, op Singapore, waar die gewoon echt genant probeert een bocht te halen die, die, die er niet is, er is geen gap. Er is, is nog gap. <laughs> je, kunt, je kunt daar niet insturen. Dat is gewoon, je moet dan gewoon op je rem en, en achteraan, sluiten. achteraan sluiten. zo simpel is het. Uh, maar hij doet het niet. En ja, in, in dit geval ook bij Magnussen rijdt hij gewoon die auto schade. Vooral bij Magnussen als bij zichzelf. Uh, ja, dat is gewoon... Tikkeltje genant voor de nummer 2 in het wereldkampioenschap.
0: Ja, erg gênant. Um, nou, dan krijgen we nog een rare situatie aan het eind van de wedstrijd. Want hij moet natuurlijk uiteindelijk die auto retiren. Strafrondjes. Ja, op een gegeven moment zien wij hem weer in de auto stappen. En um, uh, ondertussen uh, ja, wordt het druk door het uh, rulebook uh, gebladerd. Wat er dan precies in de hand zou zijn. Uh, dan ontstaat er iets waarvan ik ook niet wist dat dat zo was. Namelijk, als je als coureur... Uh, een penalty hebt gekregen in de wedstrijd... en je bent uitgevallen... dan wordt die penalty wordt overgedragen naar de volgende race.
1: Nou, dat is aan de stewards om te bepalen. De kans is vrij groot dat het wel gebeurt inderdaad. Zeker in het geval, als je in het geval van uh, Perez een, een collision hebt veroorzaakt. Je hebt een botsing veroorzaakt. Dus je kan vrij groot dat de, dat de straf wordt doorgegeven. Mm -hmm. uh, het gebeurt niet altijd volgens mij. Het is een interpretatieregel. Maar Red Bull wilde gewoon het risico vermijden. Dus uh, ik weet niet of de zwart wit één een een-op-een regel was. Dat het ook echt zo is. Uh, maar volgens mij hebben ze gewoon zeker wat onzeker omz genomen. Een paar wielen onder die auto gezet. <laughs> oud neusje eronder. Ja, en rij maar even naar buiten. Ja,
0: ik vond het prima, maar ik moest wel lachen uh, dat ik vandaag een polletje voorbij zag komen, uh, waarin uh, het internet, ik weet niet meer of het op het, het hele internet? Het hele internet. Ja. Ik weet niet of het op X was of op um, uh, Instagram of een ander uh, maar medium. Is
1: dan de, de digitale snelweg en het wereldwijde web op Instagram. Allemaal, ja. ja?
0: ja, ja. En al die servers hebben geantwoord.
1: Ja. Ja. Hoog, fijn. En, Met een laapstaartje. Ja. ja.
0: Hashtag. En. Wat de vraag was: vind jij het? Mag het? Is het toegestaan dat een coureur na zoveel ronden nog weer de wedstrijd hervat?
1: Zou toegestaan mogen zijn? Of ja. Het, ja.
0: nou ja, de strekking was in elk geval. Wat vind je ervan? Dat vind, vind je het, het, ja, het oké okay, of ja. niet oké? Okay. 91 vond het niet oké. Okay. Nee. Dan dacht ik. Holy crap. Wie zijn die <laughs> mensen? Nou. En hoe lang kijken ze op Formule 1? Ja. Want kijk, het heeft natuurlijk geen zin meer om weer mee te gaan doen aan de wedstrijd. Maar ik keek nog Formule 1... Uh, toen er races waren... dat er maar zes auto's over de streep kwamen. Ja. In de jaren negentig had Formule 1... Uh, had het altijd zin om, um, om te blijven rijden... of om nog weer te gaan rijden. Dat was ook de tijd waarin ze... Uh, nog met uh, drie auto's uh, naar de Formule 1 uh, toe gingen. Ja. Dan uh, was er altijd een T-car. Moet moest je wel een mazzel hebben... want als je teamgenoot hem ook aan Gort reed... en ja. jij ook... Ja, dan was het uh, strootje trekken en dan kreeg je één van de twee hem.
1: probeerden ze bij Williams dit weekend ook op een T-car.
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, dat nee, dat klopt. Daar komen we zo nog op. Maar uh, in elk geval, um, uh, ja, je mocht dus ook nog bij wijze van spreken, als je auto helemaal kapot was, mocht je ook nog in de T-car stappen. Onder bepaalde omstandigheden Daar waren ja. er wel regels voor, geloof ik.
1: Duurde ook al lang en moest je eerst die stoel helemaal in. in, nou, e in ja, ja,
0: wereldberoemd is die Crash op Spa in 1998, waarbij iedereen alles helemaal kapot rijdt. En uh, uh, um, Coulthard nog weer terug naar de pits uh, rent. En gewoon weer in een nieuwe auto stapt. Ja. En alsnog aan die race uh, begint. Dus um, ja, dat gebeurde. Uh, dat, uh, dat, dat gebeurde. gebeurde ja. Dat gebeurde. En je kon ook gewoon... Uh, nou, er waren ook gerust die reden tien ronden achter de rest staan. Uh, uh, dat was niet per se uh, tof. Maar ja, dan zou je nu met... Uh, als je dat soort regels in gaat voeren, denk ik altijd. Denk toch eens langer na dan je neus is. Maar als je dat, dat soort regels in gaat voeren... Ja, dan moet je op een gegeven moment ook mensen uit de wedstrijd schoppen die op tien rondes achterstand rijden. Ja, nou gebeurt dat niet meer zoveel, maar het is natuurlijk niet eerlijk.
1: Maar ik vind, ik vind de, 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 er zou wel een nuance in de regel moeten zijn. Want volgens mij stond Pres al half met, uh, met één been onder de douche. <laughs> en dan hebben ze hem terug naar, 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 naar buiten getrokken uh, met zo'n brerootje en uh, weer in die auto gezet. Uh, even afdrogen, pak je aan en rijden. Ja,
0: raar is het natuurlijk en, wel.
1: En kijk, ik vind wel op het moment dat, dat je de auto de garage inrijdt en retired dan ben je retired. Ik, 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 ik snap het. Ik, ik, ken, ik ken de verhalen. Hè. Ik weet, ja, het, ja, ja, ook ja. net als jij de geschiedenisboeken de, de uh, ook wel eens ingedoken. Werd
0: vroeger werd er gewoon wel eens rondelang aan een zo'n auto gesleuteld. En, om hem weer terug te krijgen. En dat
1: gebeurt in andere raceklassen ook. Het ja. is niet zo dat het heel nieuw is. En nee. We weten allemaal dat Lightning McQueen ook terug kwam rijden in Precies. Cars 2. Dus, en alsnog wint. Dus, als dus je weet nooit Dus je Wee weet het gewoon, het nooit. Was, nee. Dus, maar in ieder geval, um, <laughs> uh, uh, ik ben wel van mening dat als je die auto de garage induwt, je haalt de wielen eraf en je zet de coureur onder de douche, ja. dan is het ook wel klaar. Okay. Weet je, hij mag niet nog, als hij net aan zo'n warme melk zit, weer terug in de auto stappen en nog nee. een watje rijden. Mm. Ik vind dat je daar wel een limiet aan moet stellen.
0: Ik vind wel, het, het, het is wel voor discussie. want het zou, en dat heb ik al vaker gedacht, het zou technisch bezien kunnen betekenen dat coureurs die uit zijn gevallen, de auto kunnen fixen. Uh, stel bijvoorbeeld Yuki Tsunoda, uh, twee races geleden. Uh, uh, of vorige race nog, lekker band. Uh, uh, rijdt hem eigenlijk meteen uh, naar de zijkant. Maar een lekker band hadden ze... Hè, als hij terug in de pit is gebracht, hadden ze hem kunnen vervangen. Nou is hij dan al vervoerd geweest. Dus dan mag je sowieso volgens mij niet meer starten. Maar goed, uh, dan is hij aangeduwd. En dat mag niet. Nee. Maar... Goed, goed het echt leven. Ja. ja, maar uh, technisch bezien... als een coureur ja, niet van zijn plek komt... en ze fixen die auto en hij kan alsnog gaan rijden... want dan zou die als test... Zou die nog heel veel data kunnen ophalen of Ja, nee, of ze, kunnen ze, rijden? Ze, ze, ze zouden ze, voor de lol zouden ze gewoon nog mee
1: kunnen doen. Ze zouden zo een ander voorvleugeltje op kunnen zetten. Met een andere afstelling. Om ja, te dat heb ik me wel vaker afgevraagd. Ja. Waarom
0: je dat niet doet. Aan de andere kant, die ronden, die, die rij je op de motor. En dat wil je dus eigenlijk liever niet. Nee,
1: Dat zijn ook dingen waar je nou kijkt. De banden gaan er ook onder een andere strepen. Nou, dus
0: vanwege de kostcap zien we dat sowieso niet meer. Dat nee. de coureurs Opjan willen gaan rijden. Alleen
1: als Long als je in de auto zit, dan, dan gebeurt het gewoon. <laughs> wel. Dus dan maar, wil je, die wil je überhaupt niet de baan dan, op Die wil je
0: eigenlijk drie vrije trainingen binnenhouden. Nou, wil je maar eigenlijk nog niet naar buiten. Ja, maar waar we
1: het over hadden met Singapore... is dat Lance Vol. ik denk dat, dat er twee redenen zijn... waarom Lance Vol niet gestart is. Eén is zijn, zijn, zijn gezondheid. Mm -hmm. uh, maar twee, ook gewoon puur het feit... dat die auto in elkaar staat worden. Dat worden. Dat loopt gewoon tegen dan loopt uit de klauwen qua geld. Ja, dus ik denk, ik met je. dat is echt iets wat, wat we mee had rekenen... die cost cap. Wederom, ik denk, een voordeel van de cost cap. Mm -hmm. Terug naar die regel mag je zomaar weer de baan op komen rijden. Volgens mij was het nu plus zes rondjes voor uh, Perez... toen hij uh, uiteindelijk weer terugkwam de baan opkwam. Um, ik vind dat wel een beetje op het randje, omdat het inderdaad nu was alleen maar puur om die straf te ontwijken die ze dus zouden krijgen. Ze hebben hem buiten laten rijden, rondje laten rijden, pitstop laten doen. 10 seconden gewacht, 5 seconden gewacht, pitstopje gedaan, weer een rondje gereden en toen moest hij de auto Nou, Ik vind dat wel een beetje het onnodig risico nemen met een coureur. Je ziet ook dat het bijna misgaat met die virtual safety car met Norris ook. Daar verliest Norris knetterveel tijd. Mm -hmm. achter, uh, achter Pres, want die loopt daar ook een beetje te handels natuurlijk, uh, dus nou was het gelukkig voordat hij uh, weer de baan opgestuurd werd want hij mm -hmm. was natuurlijk zelf de voorzaker van de virtual safety car maar um, het, het, onderaan de streep vind ik het gewoon heel gevaarlijk om mensen zo weer terug de auto op te sturen ja, het is
0: raar om mensen de baan op te sturen die niet in een race zitten zeg maar, Juist. aan de andere kant Logan Sargent rijdt ook mee Johan ja, die doet ook nooit mee in de race nee dat is waar dus als dat mag dan. Dat is waar. Dat is waar. Wat, uh, wat ik wel nog even erover wil zeggen. Ik vind het wel ook weer een testament aan uh, uh, ja, de dominantie misschien wel van Red Bull Racing. Dat ze over dit soort technicalities en legal solutions en practicalities misschien ook wel nadenken. Er zit dus wel iemand in dat team die dus denkt we hebben een straf gekregen. Dat ga ik even uitzoeken. Die zitten daar met, uh, met wetboeken en met uh, de wedstrijdleiding te bellen. En ze besluiten dus wel van we moeten hier even werk van maken. Even check, check, dubbel check. En komt er uiteindelijk terug, nou jullie mogen gewoon weer mee gaan doen. Ja. Dan, gaan we, dan gaan we dat doen. Dus dat, dat, ik vind dat dan wel weer heel goed. Er zijn weinig teams die ik zo vergaand vind daarin... Als Red Bull. Mercedes kennen we er natuurlijk ook wel om. Die zijn ook altijd wel. Ja, van ja de ik, ik, ik vind het
1: een beetje de wet, wet. van de gedegen. Nou, ik vind het een beetje de wet van dat de sterkste. erop gelet hebben. Het is ja. de wet van de sterkste. In de zin van. We zagen het ook bij Mercedes in de periode dat zij zo dominant waren. Ja. Het heeft te maken niet zozeer met het feit dat ze dominant zijn. Maar op het moment dat jij een wedstrijd zo bepaalt. heb je headspace over om andere dingen goed op orde te krijgen. En dat zie je gewoon heel erg goed terug. Red Bull heeft jarenlang moeten knokken. om hè, dat podium op te komen. En toen ze op het podium stonden om, om die, die nummer 1 plek te bemachtigen, Nu zie je dat ze eigenlijk die wedstrijd onder controle hebben, zeker dit weekend. Ja, dan hebben ze gewoon extra hersenkracht, rekenkracht over ja, om bepaalde dat, dingen te doen. Ja,
0: Snap ik, maar ik vind ook wel dat ze bij Red Bull heel erg laten zien uh, dat ze niks aan het toeval overlaten. Ze zijn perfectionistisch in alles, dus ook in de regelgeving en in dit soort dingen. En ja, hij is de nummer twee coureur, maar alsnog, um, uh, ja, en ook in de wedstrijden valt me dat wel vaak op. De rest natuurlijk vaak slecht gestart uh, dit seizoen. Dit weekend trouwens ook weer een slechte kwalificatie. In elk geval niet in de top drie, waar die zou horen te staan. Um, vind ik toch dus bij Red Bull dan nadenken... hoe kunnen we een strategie verzinnen... om hem alsnog op het podium uh, te krijgen. Dat hoeft niet per se, want hebben ze, ze hebben de constructeurs al lang binnen. Maar er zit iets in dat team. En uiteindelijk is dat nu, nu ook de reden dat ze terecht... Uh, al zo vroeg in het kampioenschap... nu de constructeurstitel naar ze toe hebben getrokken. Er zit iets in dat team wat in alles altijd perfectionistisch is en de allerbeste wil zijn. Alles onder controle. Ik weet niet hoe de catering is bij Red Bull.
1: Nou, daar hebben ze veel in geïnvesteerd.
0: Maar uh, ja, dus... God, ja, die moet wel heel goed die zijn. Moet top zijn top. Die zijn, ja. moet wel heel goed zijn. Goed, uh, een ander team waar dit weekend uh, toch ook wel op rolletjes liep. Dat was uh, McLaren. Ja. Twee coureurs op het podium, plekje 2 en 3. Het is uh, ook daar, denk ik, groot feest geweest in uh, Japan.
1: Ja. Toch gevierd. Hè? Die zijn er gewoon even, al even doorgezakt.
0: Dat denk ik. Ja. En uh, ja, hoe komt dat? Dat, uh, dat McLaren ineens weer uh, zo. Uh, het is toch ook wel een enorme turnaround. Want begin van het seizoen was het toch. Uh,
1: ja, bijna anderhalve seconde hebben ze nu. 1,3 seconden, geloof ik. Hebben ze nu goed gemaakt op, uh, op Red Bull. Uh, uh -huh. in, in snelheid. Dat zit hem natuurlijk niet. Uh, dat is niet niet uit te leggen in een rechtstuk. Niet dat ze op een rechtstuk 1,3 seconden sneller gaan dan dat ze voorheen gingen, maar dat is een beetje de optelsom om het voor om het, ons om het allemaal wat makkelijker te maken, om te begrijpen wat er gebeurd is. Veel updates aan de auto, ook dit weekend weer. Nieuwe updates bij zich. Um, je ziet dat, en daar komt ook weer het winnaarsvoordeel van Red Bull tevoorschijn, uh, nu ze de titel binnen hebben. Die kunnen gaan kijken naar volgend jaar. McLaren, daarentegen uh, nog steeds vol bezig om nu het gat kleiner te maken. Je, zag Norris ook, uh, uh, je, of je hoorde hem ook dit weekend vaak de referentie maken. We komen dicht bij Red Bull, we komen voor jullie. Uh, hij reden zich ook wel dat het dit jaar onmogelijk is en dat het geld veel te groot is. Echter, geef ze een winter, geef ze een windtunnel. En uh, ik ben heel benieuwd <lacht> wat er in maart gaat gebeuren.
0: Uh, ja, een, een windtunnel, die hebben ze toch verkocht?
1: Nee, ze hebben net een nieuw.
0: Oh, ze hebben toch een nieuwe? Ja, oké. Okay. Ja. Uh, nee, nee ja, maar helemaal met een je eens. Ik
1: zet dus meer altijd dan Red Bull, dus dat scheelt.
0: Ja, ja dit seizoen nog het wel. Volgend seizoen, is, maar ja. seizoen dan, uh, iedereen had zich dit jaar aan de kostcap gehouden, Johan. Dat oh, werd uh, twee races geleden bekend. Dus er zijn geen overtredingen. Dat betekent ja. dat iedereen zijn altijd weer krijgt volgend seizoen. Um, ja, nee, ik vind het knap wat uh, McLaren echt een. Uh, uh, dat zie je niet heel vaak: dat een coureur, dat, of een, uh, sorry, een team dat zo uh, ja, middelmatig aan het uh, Formule 1-seizoen begint zo'n enorme inhaalslag uh, kan maken. Eigenlijk zien we op helaas een beetje het tegenovergestelde bij Esther uh, Martin gebeuren. Die begonnen juist heel goed, waren ja. toch echt wel een van de top 2-3 teams. Alonso in Zandvoort nog op het podium, dat lijkt nog heel recent. Maar sindsdien uh, ja, gaat het toch wel een stukje minder daar. Wat ik persoonlijk erg jammer vind... Ja. Het, ook.
1: het contrast was heel groot met Alonso, hè? ook deze race ja. weer. Dat hij ook gewoon zegt, uh, uh, kritiek op zijn team. You're throwing me ja. for the Lions. Hè? De, de, heel negatief. Ja, je
0: merkt uh, de oude Alonso weer een beetje gefrustreerd raken. In
1: vergelijking met uh, de Alonso die zei, dit was beautiful to drive. En het ja. was een heerlijke race, Wat hebben we toch goed gedaan met z'n allen. Uh, het gat is 50 punten met, uh, met McLaren. Uh, ja. En op dit moment, uh, nou niet op dit moment, eigenlijk het hele seizoen al, is er maar één persoon die punten haalt voor Aston Martin. Dat is Fernando Alonso. Um, ja, en dan is het toch heel taai als zowel Oscar Piastri als Lando Norris zo gas blijven geven. Dan zal het voor Aston uh, Martin nog heel erg zwaar worden. Ze
0: hebben twee problemen bij het team. En één is de auto die uh, toch echt in snelheid behoorlijk achteruit gaat. Er komen nog wel updates aan. Dus het is de hoop dat er daar nog wel wat gaat gebeuren. De andere liability waar ze echt last van hebben, dat is uh, Lance Stroll. Uh, want hij uh, kan wel dingen, maar het komt er niet echt
1: uit. Dat grappig, Weet je dat? Lance is kort voor liability. Ja. De afkorting. Nee, het, is, het komt er letterlijk en ik niet uit. Um, uh, het hele seizoen al gewoon echt onder de maat. We hebben natuurlijk wel af en toe de afgelopen jaren... ineens opvliegingen gezien van Lance Roller... waarvan we dachten, ah, er zit dus wel ergens in die jonge racer. Uh, Turkije, uh, de kwalificatie ook onder andere, kan ik me nog herinneren. Uh, springs to mind. Maar als je nu kijkt, uh, wat ik al zeg... Uh, 50 punten, het verschil met, uh, met, uh, met McLaren. Ja, dan moet het heel gek lopen. Wil McLaren aan het einde van het seizoen... niet gewoon op die, uh, op die vierde plek staan in het kampioenschap... Um, of ze moeten bij Aston uh, Martin toch echt iets uit de hoge hoed overen... waar we nu nog geen rekening mee gehouden hebben.
0: Sebby Vettel stond langs de baan van ja, die, het circuit in... Die hebben ze zoeken. uit een hoge
1: hoed getoverd inderdaad.
0: Het zou toch <laughs> mooi zijn als die ineens uit de hoge hoed wordt getoverd, Johan.
1: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar die is, uh, zoals hij zelf al toegaf, uh, niet klaar voor om in de Formule 1 naar te stappen. Dus, uh,
0: nou... Zijn, zijn nek
1: was daar niet aan toe, zei hij zelf.
0: Nee, zijn nee. nek was daar niet aan toe, maar verder was hij fit. Ja. Hij sloot het niet uit... En het deed hem pijn om de auto's voorbij te zien rijden.
1: Ja, nou, maar ik kan me ook wel voorstellen dat... Als dat je is de... zo
0: ongeveer de sollicitatiebrief ja, van een Formule ik, 1 coureur ja. die terug wil komen in de Formule 1, lijkt me.
1: Sollicitatiebrief.doc. Ja. ja, Nou, want, uh, het Speaking of CB Vettel, de, ja. de kwalificatieronde van uh, uh, Fernando Alonso dit jaar, Q3 mm -hmm. Japan, mm -hmm. was langzamer dan de kwalificatieronde Q3 van Sebastian Vettel in dezelfde auto vorig jaar.
0: Dat is niet best. Dus
1: dat is, dat beste. Dat is zeker niet best. Dat zegt iets over de auto. Een beetje aan wat er bij Aston Martin uh, aan negatieve spraal is ingezet. Dus ik denk dat als CBV het al slim is, dan stap je op dit moment niet nu in bij die auto. Want dan stap je in dezelfde auto als vorig jaar.
0: Dus <laughs> dat is dus, niet de Ik denk dat dan. Sepp
1: het leuk had gevonden ja. als die het eerder het seizoen was ingestapt. En uh, misschien met een nog wat snellere auto had kunnen rijden. Maar wie weet. Uh, nou ja, de, uh, weekend dream, right? Het zou toch direct zijn als. Uh, als Vettel naast los zou komen, zitten ooit.
0: Zo, oeh, dat zou nog mooi zijn. Dat zou grappig zijn. Dat zou mooi zijn. Alhoewel de kans misschien groter is dat hij ooit nog eens iets met Lewis Hamilton samen gaat doen. Want ik begreep dat Sadie uh, ah. Vettel nu één persoon volgt op Instagram. En dat is de heer Lewis Hamilton. Mooi toch? Ja, mooi. Ja. Um, Mercedes dan, nu het er toch over hebben. Ja? Die hadden het wederom met elkaar aan de stok. We hadden het al wel een beetje voorspeld een paar jaar geleden toen bekend werd... Dat George Russell en Lewis Hamilton in één team zouden komen te rijden. Dat kan wel eens spannend worden. En daar zien we de afgelopen paar races toch wel het resultaat van. Uh, ja, geen happy campers.
1: Met name omdat George Russell een ontzettende stijfkop is.
0: Ja, maar uh, en Lewis Hamilton, Lewis Hamilton ook. Ze zijn natuurlijk op snelheid wel een beetje aan elkaar gewaagd, vind ik. Uh, George Russell echt wel een bloedsnelle coureur. Maar op ervaring en souplesse en bandenmanagement en tactiek... Is Lewis Hamilton nog niet te evenaren? In elk geval niet door George Russell.
1: Nee, in de afgelopen twee races um, uh, was Lewis Hamilton ook echt de snelste coureur van de twee. Mm -hmm. En um, uh, is het twee keer toe heel vreemd of we zitten te kijken naar een situatie... waarbij George Russell zijn auto echt breed houdt, maakt uh, en, en ook laat staan. Op sommige momenten dat dus je denkt, doe nou niet, dat is niet handig. Singapore de laatste uh, afsluitende rondes... Ja, goed, eerst gaat het om een plek, gaat het om een, om een, om een positie, podiumplek. Dus dan snap ik dat er uh, geknokt gaat worden. Deze week, Japan. Ja, weet je, uh, ik snap niet zo heel erg goed waarom het team niet eerder geroepen heeft uh, tegen George van, joh, uh, laat hem er langs. Ik snap het wel vanuit een tactisch oogpunt met de auto die erachter zat. Dat is een andere discussie voor een later moment wellicht. Maar ik ben nog steeds wel een beetje verbaasd over het feit dat uh, uh, ze niet eerder hebben geroepen, joh, laat Louis hem alsjeblieft gaan. Want die is echt... Die ja, gaat het de brandweer op dit moment. Dus ja, it, it, Russell is, uh, is snel, maar niet snel genoeg voor Lewis Hamilton op dit moment.
0: Nee, be, uh, met je eens. En uh, wat deze race natuurlijk extra interessant uh, maakte, is de verschillende bandenstrategieën. Ja. Um, Russell koos voor een totaal andere strategie dan, uh, dan bijna iedereen, want die koos voor een eenstopper. Als enige, ja. Ja, dat hoorden we vrij in het begin van de race al. Hè? Toen gingen de bandjes eigenlijk goed en toen gaf hij zelf over de boordradio al aan. Consider plan B. En uh, zijn um, engineer was het daarmee eens. En zei ook van, dat lijkt me een goed idee. Ja. Uh, dat zal dan die één stopstrategie geweest zijn. Maar ja, aan het einde zat, zat hij dus wel met uh, ja, wel verdomd uh, slechte banden. Dat uh, zorgde dus inderdaad voor het incidentje uh, Carlos Sainz. Die daar met uh, rassenschreden aankwam. Sowieso was deze... Uh, uh, ja Wat deze race erg leuk maakte, was, vind ik altijd... Dat grote verschil in die banden. En hoe zie je dat? Na afloop van een pitstop zijn coureurs ineens drie of vier seconden per ronde sneller. Dat is gigantisch. Uh, je zag coureur Max Verstappen reed een 1,40. Uh, uh, en uh, Max Verstappen zou Max Verstappen niet zijn als hij niet drie seconden sneller gaat. Maar zes seconden sneller. Want Max had, uh, ja, denk ik, zijn nieuwe bandjes. één rondje onder reed meteen een 1,34. Dat zijn in de Formule 1 giga-verschillen. Ja. Dat gold eigenlijk ook een beetje voor Carlos Sainz. Die veel nieuwe banden had. En dus ook dik een seconde sneller was dan de twee Mercedes. Ze konden daar dus eigenlijk heel snel uh, ja, aan, de, aan de achtervleugel uh, komen. Ja. En dan is nog even de vraag, hoe kom je er voorbij? Hij zat natuurlijk achter Lewis Hamilton. Die had hij dan eerst moeten verschalken. En op dat moment besluiten ze bij Mercedes. Nee, Hamilton, ga jij maar even George Russell voorbij. Want jij bent dan weer een stuk sneller dan die Russell op die oude eenstopbanden. En Russell was het daar dan weer niet mee eens. Uh, omdat hij zoiets had van... kunnen we dat trucje van, van, van Science niet, uh, niet lenen? Dat ja. Nou, dat werd alsnog gedaan. Maar dan in omgekeerde volgorde. Dus Lewis Hamilton kreeg eigenlijk <laughs> de vraag... kun jij niet even Russell? Het was ook grappig, want Russell kwam over de boordradio... van If You want to Play The Team Game... Dan, uh, geef mij dan in elk geval de DRS. Ja. Weet je wel, andersom was logischer geweest misschien om, uh, om Hamilton op die manier uh, over de streep te sleuren. Want Hamilton is de ervaren was misschien beter in staat geweest om Sainz ronde na ronde achter zich te houden. Zeker als hij DRS had gehad, misschien van, uh, van, uh, van Russell. Ja. Aan de andere kant, Russell ging wel erg langzaam. Dus was dat genoeg geweest en had Sainz dan misschien beide Mercedes ingehaald? Dat zullen we nooit weten. Nee. Uh, maar goed, het was wel erg grappig dat, dat Russell dan vroeg... ja, maar kan ik dan in elk geval de DRS krijgen van Lewis? Waarop Lewis vol in de ankers ging. Want het, eh, de suggestie werd meteen nou, die, doorgestuurd. Hij, hij was twee
1: seconden weg, ja.
0: Ja, hij was al twee seconden ja. weg. Zat, er was al helemaal geen DRS meer. Lewis die was al aan het doorrammen. Want hij had nog zoiets. Ik kan Charles Leclerc nog gaan uh, pakken. Dat kon niet hoor. Want nee. Charles Leclerc was veel sneller dan Lewis Hamilton. Maar goed, die had in elk geval zoiets. Ik moet hier zo snel mogelijk vandoor. Want ik wil Sainz niet om mijn oren krijgen. En ik geef hem geen ongelijk nee. verstandig dat hij dat deed. Maar op dat moment komt zijn team dan toch naar, hey, kun je Russell alsjeblieft uh, DRS geven? DRS ja. geven op, op suggestie van Russell eigenlijk, wat ik dan ook wel weer apart, vind. apart ja. vind dat dat zich zou ontvouden. Maar ook dat Hamilton dus besluit om dat wel te doen. Ja. En dat zorgt voor dus een vermakelijk moment, in elk geval bij Carlos Sainz, die zich realiseert, die ziet daadwerkelijk Hamilton in de ankers gaan, die realiseert zich, Oh, ze gaan proberen mijn plannetje te doen. Nou goed, ik vind het, ik vind het een hele komische situatie in deze eh, Grand Prix.
1: Grappige bij Mercedes is dat Toto Wolf dit weekend ombrak. Mm -hmm. um, dat was niet Opvallend. op circuit. Uh, wat je dan terugziet ziet, is dat iedereen ineens heel aardig tegen elkaar wilde doen. Dat mm. was een, een conflictvermijdende situatie inderdaad. Waarbij uh, George zoals zei: Ja, we kunnen wel een teamgame spelen. En zijn team zei: Ja, George, je hebt gelijk. hij over de bol. kom we even de bol? We gaan het wel regelen voor je. Lewis wil graag een teamgame spelen. En Lewis zei: Ja, ik ga ook niet mee rijden. Want dan heb ik straks gezien met iedereen. Krijg ik weer niet te eten. Dus je ging ook vol op zijn rem. En die dag van, nou, dus je zag dat iedereen heel bezig was om dat teambelang ja, het, uh, te, be ja, te behartigen. Ja.
0: Ik vond het opvallend het was dat een beetje Lewis cringe. het wel deed. Het was een beetje cringe,
1: En dat had ook zomaar verkeerd kunnen uitpakken. Ik denk ja. dat Lewis Hamilton was terecht kritisch na afloop van de wedstrijd. Van, ja. joh, ik snap niet waarom ze de call gemaakt hebben. Als je me langs laat, laat me dan nou gaan, want dan kan ik een gat opbouwen. Nu had ik geen gat, zit ik alsnog met zijn. Russell
0: was zo langzaam. Die was zo aan het glibberen. Die had zulke oude banden. Die had zelfs met de DRS van Hamilton was hij sitting duck voor Carlos Sainz nee, truc, die twee seconden sneller was. Deze truc had
1: alleen geholpen als, als het inderdaad omgedraaid was geweest. Want dan was George Russell de stop in de, in de, de kurk in de fles geweest, om het zo ja. maar even te zeggen. En dan had Lewis Hamilton met DRS van George Russell de boel moeten verdedigen. Dat had kunnen werken voor een ja. 5-6. Maar dat weten we niet. En dat is de koende kont kijken. Dus dat was
0: altijd een tricky game. Ik denk dat ze er verstandig aan hebben gedaan om Lewis er voorbij te laten. Lewis was nog redelijk op snelheid. En Lewis is Lewis Hamilton. Daar ben je niet zo, zomaar voorbij. Alhoewel, Carlos Sainz dat wel dacht. Maar goed, waar, waar zij op hoopte en op gokte... en ik denk dat het de juiste gok is... Uh, de race was bijna afgelopen. Het was nog maar vijf, zes rondjes. Dus hoe langer je kunt rekken... Uh, op een gegeven moment is het vanzelf afgelopen... en heeft hij het niet gehaald. En de banden van Carlos Sainz gingen natuurlijk ook achteruit. Want we zagen alle banden hard achteruit gaan. Dus die laatste vijf, zes rondjes waren cruciaal. Hamilton had genoeg ervaring... maar ook genoeg nog over... om hem op dat laatste stukje nog achter zich te houden. Ja. Dus... Nou, dat heeft hem toch nog een paar punten ja, grap, extra opgeleverd.
1: De, de grappige situatie die zich voordeed was eigenlijk het feit dat uh, er vooraf uh, natuurlijk een hele andere tactiek was voor, het, uh, voor, voor de hele race. Iedereen was vanuit gaan dat het een, uh, een surefire one-stopper zou worden. Hè? Dus iedereen ga, ging uit van een, een stop. Um, maar het was warm. Het was warm inderdaad. Er was een stuk van de baan opnieuw geasfalteerd. Dus dat zorgde ervoor dat de slijtage een stuk hoger lag. Daarnaast uh, er, er was het grappige van de situatie die zich voordeed is dat... Zowel Red Bull, want ook Max Verstappen had een setje nieuwe harts minder. Als Ferrari kwamen pas na, of tijdens vrijtraining 1, erachter dat die slijtage zo hoog was. En toen hadden ze net dat gloednieuwe setje hearts erop liggen. Met andere woorden, alle andere teams die hadden zoiets van... oh wacht even, daar gaan we geen nieuwe hart onder leggen. We leggen er even iets anders onder. Dat komt wel goed. Dus in de race zag je dat Ferrari en Red Bull alle twee op dezelfde strategie zaten. Namelijk medium, medium, hard. Daar waar, waar, waar ze bij Mercedes inderdaad voor uh, uh, medium hard hard zijn gegaan. Uh, in het geval van Lewis Hamilton. En George Russell is dus inderdaad voor een stop met medium hard. Um, grappige is, in een normale situatie en een normale degradatie van de bandensituatie zou Mercedes hier enorm in het voordeel zijn geweest. Want iedereen weet dat die Ferraris veel grotere bandslijtage hebben. Mm -hmm. Maar omdat nu. Uh, de warmte zo was. En omdat de slijtage dus zo anders lag nu. En, en die mediums eigenlijk redelijk uh, oké okay bleven bij de Ferraris. Was het zo dat ze eigenlijk geen voordeel meer hadden. Want die hard en die mediums die lagen best wel redelijk bij elkaar op een gegeven moment. En dat hele slijtagevoordeel van de Mercedes was weg. Nou, en dat zorgde ervoor dat uh, Carlos Sainz inderdaad heel snel weer naar... Uiteindelijk naar Lewis Hamilton toe kon rijden. Ja, tot dat laatste stukje natuurlijk. Daar was Dan wel het, uh, dan komt dan het, het goede van Lewis Hamilton ook tevoorschijn. En dan kom je er niet zomaar langs. Uh, en Ik denk dat Carlos Sainz ook de verstandig aan gedaan heeft. Om uiteindelijk gewoon uh, zich te berusten in de plek waar hij reed. Um, maar het, was wel, het leefde wel een paar mooie beelden op. De, de strijd tussen die drie. Dat was wel een van de, van de mooie stukken aan het einde van de race. Wat mij betreft.
0: Even nog die snelste ronde. Ja. 1.34. Ja. De rest van het veld reed één. 38, 1.39, 1.40. En tuurlijk, als je nieuwe bandjes onder kreeg, ging je de 1.36ers in. Max Verstappen rijdt een 1.34, ja, om <laughs> nog maar even te benadrukken. Um, goed, uh, eindigt uiteindelijk op, uh, op 20 seconden van de rest van het veld. Ik denk dat daar nog meer in had gezeten. Ja. Als hij, uh, wat jij net zegt, de uh, tire degradation van zijn bandjes niet in oogenschouw had genomen. Maar zo dom is hij gelukkig niet. Uh, die banden moet je lang, uh, moet je lang bij je. bijen. You know, dan dus, moet je nurture. Uh, ja. Nurture, daar gaat het allemaal ik zet even, over. Ik zit even, ik ik
1: even te kijken, uh, Marjolein. Wat, ja. wat inderdaad, uh, wat jij zegt inderdaad: 1,34. Mm -hmm. Volgens mij zet hij hem inderdaad. Ik ga, ik ga gelijk even zoeken hoor. Of, of, volgens mij zet hij hem vrij snel. na de uh, eerste zijn stop. Na zijn eerste, of na zijn tweede stop. Hè. Mm -hmm. Want dan zet hij hem op de hards, inderdaad. Uh, Pitstop, ze Kom even snel kijken. Ik ben wel benieuwd namelijk, want. Um, Volgens mij betekent dat dat het record best wel, of die snelste ronde staat dus best wel lang. Mm -hmm. Want hij pit namelijk in ronde 37. En de fastest lap, door Max verstappen, wordt gezet in ronde 39. We rijden 53 rondjes mm -hmm. op Suzuka. Dus er is niemand meer in de buurt geweest van die ronde. 1 34 uh, 1, 8 3 En de daarna opvolgende snelste tijd is van Lennon Norrison 1-35-2. Dus dat is in. Snel en de vraag die zich ook doet reizen, inderdaad, is: als hij twee harts had, twee zetje hard had gehad, hè, hoeveel was dan het gat geweest met de aan het einde van de race? Uh, ja, dat weten we niet. Het was een, een, een bizar nee, snelle en... reset van Red Bull.
0: Het enige wat hij nog had kunnen doen, is: uh, is ja, 20 seconden is natuurlijk al een flinke marge. Had ze ook uh, op kunnen rijden en uh, nog wat harder kunnen gaan, dan had hij nog een derde stop kunnen maken. En uh, voor rood kunnen gaan, dan had hij hem 1, 31 kunnen rijden. Een little
1: pit stop training, zou hij zelf zeggen. Ja, ja, nee, maar goed. Dus GP 1 verder. Dat is, G, dat G, G een, dat man, is man. een
0: beetje de kat op het spek binden En een beetje ja. uh, show, show of
1: Showboten. Dat,
0: ja, nee, ja. dat gaan we niet
1: doen. Nee, plus um, 19.
0: Ja. Nou, hartstikke, hartstikke knap. Eén uh, team hebben we het uh, nog niet over gehad. Behalve de, de... Bij Haas hebben we het trouwens ook niet over gehad. Maar nee. die laten we even buiten beschouwing. Haas en Romeo. Haas. Ja. Uh, nee, Alvaromeo. Die had natuurlijk ook niet zo'n heel best weekend nee. waar met waar uh, Bottas. Heen? Waar ga je heen? Alpine. Alpine. Bij Alpine. Ah. We hebben twee Franse coureurs bij Alpine. Wie niet Alpine? Ja, ja. die haalden het met elkaar aan de stok, Johan. Alle ah, stok. Team orders bij de Franse renstal. Ja. Over en weer. Eerst was er een team order dat Ocon aan de kant moest. Aan het eind van de wedstrijd was er een team order dat Gasly weer aan de kant moest. En toen kregen we een ouderwetse uh, ja, sacre bleu, rein, hè? Ja.
1: Een
0: Een bleu, Want uh, Gasly ging uh, nou, op de rem uh, staan. Handremmetje. Op het, uh, ja, handremmetje. Stond, uh, stond bijna stil om Ocon met veel bombari voorbij te laten Gaan was furieus. Het ja. is uh, in de uh, in heat of the moment en alle andere spannende gevechten die er op de baan gaande waren misschien een beetje onderbelicht uh, gebleven. Ja. Maar uh, is alles nog uh, koek en ei bij Alpine, Johan?
1: En de vraag is: is het ooit koek en ei geweest? Ja, de vraag dat is de grote vraag het, die zich eigenlijk voordoet. Ja. We hebben natuurlijk te maken met uh, Esman Ocon en Pierre Gasly, die hebben een nou ja, een, 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 een geschiedenis met elkaar, om het zo maar even te zeggen. Uh, mm -hmm. Vanuit de Karten en vanuit de Familie 3 al een beetje. De vraag is altijd geweest of die ruzie ooit geseld is geweest. De heren hebben zelf aan het begin van het seizoen gezegd... "Ja, nah, nee, beste vrienden, B BFS for life. Dus um, uh, daarmee leek het een beetje van... Uh, hè, daar, daarmee leek het kou uit de lucht, om het zo maar even te zeggen. Maar ja, als je dan de gebaren ziet van, uh, van, Leclerc, uh, sorry, van, Leclerc, van Gasly dit weekend naar, uh, naar Ocon... Ja, daar zit dat dat, dat, dat er gewoon een heleboel agressie in voor wat er gebeurde. Um, klein beetje context. van Ocon pit in ronde 1 uh -huh. en komt daardoor voor Pierre Gasly uit uiteindelijk. Hè? De hele uh -huh. sterke undercut die dat weekend natuurlijk gold, gold zeker voor um, uh, Esteban Ocon... die al in ronde 1 naar binnen gaat en op hard gaat rijden. Uh -huh. En daardoor een duik veel langer door kan. Uh, maar uiteindelijk wordt hij natuurlijk opgesoupeerd door Pierre Gasly op versere banden. Dus op dat moment zegt het team: Pierre heeft versere banden, heeft meer snelheid. Ga alsjeblieft aan de kant, uh, Ocon. En laat hem even op jacht gaan naar Alonso. Ja. Um, let wel, hier praten we ergens over uh, begin van de race. Is ja, kwart van de race. Precies. Um, op dat moment wordt duidelijk dat hij uh, Alonso niet gaat halen. En dan in de laatste ronde wordt er inderdaad vanuit het team geroepen: uh, Ja, Pierre, we weten wat we besloten hebben, maar we draaien het toch weer om. Dat dan is toch ik,
0: een rare beslissing?
1: Um, hij heeft. Op eigen merits is, is Gasly gekomen waar hij zat. Hij wordt, op pitstopstrategie wordt hij voorbij gereden. Vervolgens haalt hij hem gewoon in. Hij haalt hem anders op de baan toch wel ingehaald. Ja, ja. Dus het enige wat je doet is de, de pleister wat sneller van de wond aftrekken. Ja. Maar dan kun je niet aan het einde van de race de boel weer omdraaien. Dat
0: is toch waanzin. Dus
1: ik snap Pierre Gasly zijn verschrikkelijke frustratie wel. Want hij was gewoon, en ondanks dat het maar om een paar punten gaat. het heeft, gaat om 9 en 10, laten we eerlijk zijn.
0: Maar heeft Ocon dan een voorkeurspositie binnen het team?
1: Nee, dat, ik weet niet of dat het is. Ik, weet, ik, ik vraag me heel erg af. Ik kan, ik kan me niks voorstellen waar dit op gebaseerd is. Behalve het feit dat ze dachten dat ze daarmee het juiste ding deden. Namelijk, wat Ocon zelf ook zegt. Als, je, als ik je er voorbij laat, omdat je iemand wil gaan pakken en het lukt niet. Dan draaien we weer om aan het einde van de race. Dat is wat Ocon heeft gezegd als verdediging. En ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Het lijkt me gewoon heel suf dat, dat, dat als dat echt de reden is waarom ze het gedaan hebben. Dan hebben ze het gewoon niet goed begrepen. Nee. Punt. Fabelachtig, maar het,
0: het blijft alpin. maar ik vind het uh, vreemd en uh, onnodig. HBTA, zeg jij. ABTA, okay. ja, ja, zeker, ja. Um, nou ja, goed. Uh, jammer voor, uh, voor Pierre Gasly. En, uh, ja, en nogmaals, uh, het gaat om een
1: paar schamele puntjes, maar het is wel. De... Ja, maar dit uh,
0: creëert wel frok. Uh, Op de werkvloer irritatie. zou ik
1: zeggen: slecht gemanaged.
0: Ja, slecht manage. Ja, Ja
1: machtsmisbruik. Uh,
0: <laughs> goed, we gaan uh, afronden, Jan. Uh, de Grand Prix van uh, Japan. Moeten we het nog even, even oh, hebben over ja? de grootste sluitstelling van het weekend? Nou,
1: wat dan? Ja, dat is dat we met enige aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid mm -hmm. kunnen vaststellen ja. dat Max Verstappen mm -hmm. niet onze mystery luisteraar in de paddock is.
0: Ja, dat kunnen dat kun, we dat denk ik wel vaststellen. Ja. Dat is wel, de, het raakte me wel. Ja, dat die, uh... meerdere
1: podcasthosts zag ik uh, ja. voorbij komen die ja. hier wel geraakt waren. Ja,
0: klopt. Voor de mensen ook, die uh... het
1: gemist hebben, deze podcast heeft al enkele jaren een vaste luisteraar die meereist met het Formule 1 circus. Wij denken dat het uh, iemand is uh, uit de paddock. Dat, dat denken we. We weten het niet zeker. We maken het grapje heel vaak. Het
0: kan ook een fan zijn, hè? Die ja, gewoon daarom, die alle gewoon... races afgaat.
1: Het, 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 het kan ook Ben Salami zijn.
0: Het kan ook Ben Salami zijn, maar uh,
1: via, ja. via AI worden wij vertaald. Ja, maar
0: laat het vooral een keer weten wie je bent. Want dat vind ik dan wel uh, leuk om ja, te weten. Leuk. Ja. En hoe doe je dat? Alle races afgerijden?
1: Ja. Of met, vliegen? met een camper, met vleugels. Ja. <lacht> ja. <lacht> maar Max Verstappen maakt het ja. weekend. Na dit weekend ja, hij is niet onze
0: mystery luisteraar. Heel dat heel podcast
1: hem in slaap laten vallen. Ja. Nou, denk ik van mezelf al het één ding. Ik, als mensen in slaap vallen met mijn stem... <lacht> Dat het geen prettige slaap is.
0: <laughs> dat weet ik niet. Maar, uh, wie, maar goed. Nou. Ik uh, ja, het is, uh, het is jammer om te horen. Dat hij uh, dat geen fans van podcast. Het was een natuurlijk. duistere
1: dag voor de podcastwereld.
0: Dat was een duistere dag voor de podcastwereld. Maar we komen er sterker uit Ik jongens. denk dat uh, bijna alle podcasts. Uh, wel uh, de soundbite misschien in hun podcast verwerkt hebben. En uh, omdat dat zo is. Hebben wij besloten. Om dat deze keer maar niet te doen. <laughs> maar goed. Ehm. Um, Nee, ja, uh, uh, we gaan door Johan. We gaan ze uh, zoeken. Ja, we zullen wel moeten. <laughs> ja, en recht, we moeten door. Geef nooit op. Zo is dat. Misschien uh, wordt hij ooit nog wel fan van de podcast. Maar ik betwijfel <laughs> uh, Over twee weken is ja. er weer een race. Dan gaan we naar uh, Qatar. 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 Ja. Dat is het weekend van. Uh, Lozal. Ja. 6 tot 8 oktober. Ja. Dan is er een race op de zondagavond om 7 uur. Zeg ja. ik als het goed is, uh, onze Nederlandse tijd. Ik hoop dat ik me deze keer niet daarin vergist. Ik dubbelcheck. Ja, dat klopt. Ja, ja dubbelcheck. Ja. Oh, fijn, hartstikke fijn.
1: Vier ogen principe.
0: Nou, nou is er op zaterdag dus een sprintrace om half acht. Ja. Dus uh, zaterdag 7 oktober, lieve mensen. Zeg dat dineetje met vrienden af. Um, cancel die verjaardagsplannen. Geen barbecues, daar is het toch al te koud voor tegen die tijd. 7 oktober om half acht 's avonds gaat Max verstappen voor de derde keer wereldkampioen Formule 1 worden. Zo,
1: jij gooit me er vast in.
0: Ja, dat is amper een Gilburger Challenge. Dat ja. is gewoon een hele, een hele um, ja, een, feitelijke een hele feitelijke vaststelling. Okay. Ja, ja,
1: nou ja, dat betekent wel dat je op zondag de sleutels kan geven aan iemand anders. Misschien kan nog een rondje rijden voor hem.
0: Ik ben heel benieuwd wat hij op zondag gaat doen. Maar ik denk nog een keer winnen. Ik denk dat hij gewoon de rest van het seizoen blijft winnen.
1: Ik denk het dat... zal een worst zijn. Nou ja, ik denk dat... Uh, hij gaat ze niet cadeau geven. Nee, wat ik, al, ik, ik, wat ik wel merkte na Singapore is dat het hem wel echt... Niet helemaal alleen, maar het team ook. Precies wat jij zegt. In hun drang naar perfectionisme zie je aan alles dit weekend. Ze zijn er buiten gekomen. Ronde 1, vrijtraining training 1. Bam, knallen met die hap. En, en Red Bull wil laten zien dat ze de beste zijn dit seizoen. En hij zullen ze zich al even mee doorgaan, ben ik bang. Maar nou, nu ben ik bang, voor. want daarachter gebeurt nee, zo'n ja, leuks. Ja, er gebeurt ja.
0: genoeg leuks. Ik uh, kijk er heel erg naar uit om de McLaren's en de Ferraris. En hopelijk ook uh, die ene Aston Martin met uh, ene Fernando Alonso uh, dichterbij te zien komen. En ja. dan hebben we nog de Mercedes'en die ook graag uh, weer mee willen doen om de prijzen. Dus ja, er zit genoeg in de achtervolging om het, uh, om het spannend te maken. En wie weet krijgen we nog een keer een uh, verrassingswinnaar. Ja,
1: het epische Nooit, nooit. Het, het, het feit dat we uh, het kunnen hebben over epische gevechten tussen McLaren, Mercedes en. En, en Aston Martin, eh, los van Red Bull, wat daarboven dan gebeurt. Het is, toch, hmm. het is gewoon uniek, het is zo gaaf om, om dat gewoon mee te maken. Moeten
0: wij stiekem dan niet ook heel blij zijn met Sergio Perez? Moeten wij Sergio Perez niet heel dankbaar zijn... dat we niet naar hele saaie 1-2 races zitten te kijken? Want dat voorkomt hij wel een beetje met al zijn uh, ja, ja. pech. En, uh, 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 ja, in het tijdperk Schumacher Bottas... Was het echt saai, Johan. Schumacher jezelf, ja. Uh, sorry, Schumacher. Uh, Schumacher, hoor mij nou. Ja. Hamilton Bottas. Schumacher Bottas, dat is gek zijn geweest. Ik heb het over zevenvoudige wereldkampioenen. Ja, en die zitten bij mij in één bakje hè, in mijn hoofd. Dus, ja. uh, Eén
1: een kamertje. Eén ja. kamertje,
0: dat zijn er maar twee. Wereld, wereldkampioenen. Ja, kamertje. die zitten bij elkaar nee. in de kamer. Maar uh, nee, ja, so, ik bedoel natuurlijk Hamilton Bottas. Ja. Maar dat was, uh, dat was dat wel ja, heel doodzaai, saai. Maatje, en uh, ja. Max was dan vaak drie. En soms was Vettel drie. En dan was Max vier. En, uh, maar dat, ja, maar het ging altijd... Die derde plek was spannend. En eigenlijk is dit seizoen zo leuk. Max wint wel alles. Maar dan heb je nog twee podiumplekken... waar iedereen bij wijze van spreken op kan staan.
1: Wie komt er in de Max Verstappen podcast?
0: Ja, maar ja. dat maakt het toch... Dus eigenlijk, eigenlijk moeten we Sergio Perez heel dankbaar zijn. die ja. Misschien als hem daarom wel gewoon in die Red Bull gehouden. Zou kunnen. Nog even los van het feit dat hij gewoon een contract heeft. Ja. Dat zou ook wel iets mee maken ja, kunnen Dat, ja, dat ook zou ook een point kunnen uh, zijn. Nou, goed. Misschien moeten we een petitie starten dat Perez gewoon moet blijven bij Red Bull. Zodat we interessante podia houden. Ja.
1: Ik ben nog steeds voorstander van uh, de, de hussel naar het kampioenschap van Max. Mm -hmm. Dat is of Perez naar de auto van Max en Max andersom. Of als je het echt leuk is wil maken... dezelfde auto. Ja, dat zeggen ze. Maar Dan kun je er gelijk even. Dan kun je dan gelijk ah, op, ja. Zet ze me zelf in dezelfde auto. Nee, dan nee, je ja, eigenlijk dat, dat, dat gezegd ook af. Het dezelfde auto. Het dezelfde auto.
0: Of... De 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 ja.
1: Je zet Yuki of Liam Lost in die Red Bull en je zet Max in de Alfa Tauri. Lachen, man. Dat lijkt me wel heel leuk. Kijk wat er gebeurt. Dat, dat is ook me leuk. Kan je nog een paar races zeggen? Kan die
0: vraag een keer aan Max stellen?
1: Want ja. dat, dat lijkt me nou echt Gewoon, leuk. Je hebt de titel binnen. Ga zou de je de middenveld het leuk vinden, vinden om eerst.
0: een keer in de Alfa Tauri te rijden? Ja, Kijk maar. hoe ver je komt. Ik zou het ook wel... Oh man, dat zou toch... Ik denk dat ze binnen de Formule 1 ook nog allemaal enthousiast zouden zijn. Ja ja dat zou Kamp, toch geweldig er, zijn er is
1: een hoog afbreukrisico aan het imago van de wereldkampioen maar het zou hem wel serieus nee, hier dat tellen. zou ja. dat zou hem echt <laughs> niet kunnen
0: deren het is ja nee dat zou hem volgens mij nee dat vind ik wel een hele uh, nou dan heb je echt hoge kijkcijfers denk ik
1: als Max stapt op de verkiezingen met een Alfa in stappen ja. Ja, dat is toch, ja is toch is toch een ode aan zijn nieuwe team als een oude team ja ja, ja. oh goed. goed laten we die kant op gaan uh,
0: Qatar dus over twee weken uh, wil je reageren kan dat zoals altijd natuurlijk in onze online kanalen de Telegram app, uh, op Twitter, Facebook, Instagram, al die andere sites.
1: LinkedIn? Ook. Nog steeds geen factures. Nee, nog nee, steeds geen zonde. factures bij <laughs> deze podcast.
0: Hey, over twee weken zijn we er weer. Dan met de Grand Prix van Qatar. Een sprintrace waarin Max misschien wel zeker weten. De nieuwe wereldkampioen wordt. En dan hebben we ook nog als toetje een Grand Prix op de zondagavond. Na afloop luister je natuurlijk weer naar F1 Spoiler Alert. Heel graag tot over twee weken.